0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay, esperanza. porque hay esperanza.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos una vez más reunidos en Hablemos de autismo, porque hay esperanza. ¿Sabías cuáles son los siete peligros de usar mucho el iPad o la tableta o el dispositivo electrónico? Para los niños con autismo, hmm, hoy vamos a ver muchas de esas siete peligros o siete cosas que pudieras evitar para que tu hijo con autismo en vez de retroceder, avance. Muy bien, y te voy a enseñar aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza que hoy es un buen día para comenzar a hacer cambios, así que voy a ir de lleno a toda esta información. Sabemos que es muy perjudicial que los niños con autismo quieran el iPad todo el tiempo. Eso es como una señal que los padres lo dejan desatendidos o sin una atención supervisada. Es muy peligroso dejar a un niño que no tiene control del tiempo, que no sabe cómo organizar su tiempo, que no sabe jugar solo, todavía entregarle ese iPad con tanta información que él no sabe administrar. Por eso, papito y mamita, presta mucha atención a estos siete peligros del uso de la tecnología que puedes evitar. Número uno, problemas en la vista. Sabemos que los niños están mirando fijo y que no abren y cierran o no pestanean y lamentablemente los ojitos se van lastimando. Por eso es que es importante que no le des el iPad o el dispositivo electrónico más de 30 minutos por día. Así que empieza a contar cuántas horas Demás, él ya llevó con ese dispositivo, dándole toda esa luz a sus ojos que no necesita. Número dos. Sobre estimulación sensorial. Vemos que los niños buscan música repetitiva o patrones repetitivos o van una y otra vez al mismo juego y paran en la misma parte. Y eso es una sobreestimulación que obviamente ellos no pueden controlar. Es como si tú comieras solamente una sola comida todo el día, todo el tiempo. Necesitas tener variedad. Número tres incremento de las autoagresiones y sabemos que necesitamos controlar esto número cuatro problemas del sueño tú que me preguntaste sobre este caso problemas del sueño muy bien el dispositivo electrónico esa luz hace que el niño no se pueda dormir y comience con un ciclo vicioso para poder dormir toda la noche sin despertarse Número 5, excesivas distracciones. Tú ves que los niños que están expuestos a esta tecnología sin control no se pueden concentrar cuando tú les hablas, desvían la mirada mucho más de lo que ya hacen porque el autismo está afectando su atención. Número 6, irritabilidad. Se ponen más irritables cuando le sacas el dispositivo y obviamente es bastante difícil poder manejar esta situación. Número 7. Depresión. Sabemos que un niño que no recibe el afecto que necesita, la atención que necesita, poco a poco, va a ir entrando en un estado depresivo, solitario y queremos evitar todos esos problemas bueno, sabes que todo esto está en el artículo que puedes encontrar aquí en cbclavoz.com sobre por qué los niños con autismo les gusta tanto el iPad o están tanto tiempo el IPA, sí, en el iPad. así que quiero que lo busques y escribas tu comentario debajo los niños nos necesitan Creo que ya te lo dije muchas veces, pero toma acción. No hay nada que se pueda reemplazar con el abrazo de un papá, el abrazo de mamá y jugar con personas reales y no ficticias. Por eso sé que tú puedes hacer la diferencia, así que vas a echarle ganas a todo este gran proyecto de tener una familia y usar la herramienta que Dios ya nos dio, que es el amor, para poder moldear a este ser maravilloso que en este caso vino con autismo ellos son angelitos tú le entregas ese dispositivo con toda esa información y esa estimulación que le da que no estamos acostumbrados los seres humanos por eso quiero que hagas esta promesa súper especial y que solo le des no más de 30 minutos por día el dispositivo electrónico de su preferencia puedes obviamente usarlo como una recompensa después de todo un día de trabajo y claro hay otros artículos que te recomiendo que son cómo organizar el tiempo cómo priorizar las necesidades de tu hijo autista y tantas que te van a ayudar a traer esa concientización y ese estado de alerta no solamente alerta sino actuar en soluciones prácticas y funcionales para que nuestros hijos especiales puedan tener una buena calidad de vida a mí me encanta traerte buenas noticias y traerte contenido educativo así que no te pierdas nada el programa de hoy con una entrevista hablando del dinero y el autismo no te lo puedes perder así que quédate hasta el final. Recuerda que tenemos algo en común y es vencer el autismo hasta el final. Si no queremos de ninguna manera que este autismo se nos quede. Así que te espero.
0: Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
1: Y aquí en este programa tenemos mucha información para ti. Hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Te traes las novedades más recientes de las cosas que están pasando en todo el mundo. Y para eso nos conectamos con Faira Castro aquí en Miami, Estados Unidos, con información reciente de todos los acontecimientos mundiales. Hola, Faira, ¿cómo estás?
0: Hola Silvana feliz de estar contigo y compartiendo con tu linda audiencia pues noticias e información que le puede servir útil con todo lo que está sucediendo ahora recientemente con lo del coronavirus y que muchos padres se encuentran en cuarentena con sus hijos pequeños uh -huh. y yo creo que esta información no solamente es útil en esta época sino se si van en cualquier momento cuando a veces los chicos están enfermos o cuando están de vacaciones y se daña un poco la rutina a la cual estaban acostumbrados así que los consejos que vamos a compartir con el día de hoy, tiene como propósito ayudar a los padres y a personas con autismo porque ellos prefieren las actividades bien organizadas y estructuradas, así que el tiempo vacío o el tiempo con demasiado tiempo libre no organizado, puede ser un tormento para alguna persona que puede sufrir de autismo, entonces los centros educativos se han cerrado como hemos visto, las escuelas han cerrado, así la es. estructura y la rutina de cada día se pierde para muchas personas, así que ya no es posible ir a ningún lado como ir al zoológico o al cine, al parque así que como resultado hay mucho tiempo que amenaza por no tener ocupación clara, o al menos no, no de una manera predecible que les gusta a estos chicos así que algunas personas eh, con trastorno de, de autismo eh, o que tiene alguna deficiencia o aprendizaje, deben los padres crear un ambiente seguro, un ambiente donde ellos puedan predecir lo que viene y les ayuda a ellos a sentirse más cómodos en medio de todo lo que está sucediendo. Así que bueno, algunos consejos y vamos a comentar unos es que prestes mucho apoyo a estos tiempos de incertidumbre manteniendo tantas rutinas diarias como sea posible. Así estos es. Estos aislotes de previsibilidad se necesitan ahora más que nunca nice. crea rutinas uh -huh. número dos, crea y usa un horario diario para las personas que tienen algún tipo de autismo, de autismo o síndrome, dice eh, también que darles una descripción general de lo que va a suceder, tan concreta y visual como sea posible, intenta proporcionar previsibilidad pero también un tiempo para la variación una estructura pero que no sea tan, eh, tan rígida, que no permita obviamente algo
1: y, diferente. Claro, y también para los niños típicos, eh, la estructura es importante porque hoy vamos a estar sí. todo el día en la casa, pero dentro de la casa hay muchas cosas que hacer. Yo creo que estas ideas también sirven para cualquier familia sí. que tiene que pasar un tiempo aislado por una sí, situación sí. de salud donde no solamente nos vamos a beneficiar nosotros, sino toda la comunidad.
0: Yo he creado en mi casa también esos horarios, hora de levantarse, la hora de comida, hora de actividades educativas, hora de juego o de ocio, pero tenemos que tener una estructura porque eso ayuda mucho a nuestros hijos. Eh, también algo que puede ser es que preguntarle a la escuela o a la institución o a la academia donde usualmente los llevabas, qué tipo de actividades tú puedes realizar en tu casa, así que ellos te brindarán ayuda que también tú puedes implementar dentro de tu currículum eh, que hayas creado. Eh, también si decides quedarte en casa, pues comienza a enseñar a tu familia eh, muchas cosas que se pueden aprender y que no tienen necesariamente que ver con el material académico. Así que este puede ser un buen momento para enseñarles a hacer pizza, por ejemplo.
1: ¡Ay, a, qué rico! A
0: doblar, a doblar la ropa.
1: Muy bien. Tomar, hacer muchas cosas que usualmente decimos que no tenemos tiempo para hacerlo, pero ahora que tenemos... Ahora tenemos todo. mucho tiempo, eso es real.
0: Mucho tiempo, sí, de libre. Así que bueno, utilicémoslos apropiadamente. También tenemos que entender qué tipos de enfermedades como el coronavirus o cualquier cosa que te tenga a ti aislado causa mucho estrés. Mm. Así que no estés constantemente, papi o mami, viendo las noticias. Elige mejor una hora al día o dos horas al día donde tú te quieras actualizar y tú le puedes explicar de una manera donde sustituyas palabras. Eh, que, que inyectan eh, peligro O palabras que llenan de temor Más bien como cosas positivas Así que en vez de usar un lenguaje como No se puede hacer esto o no debemos hacer lo otro Que sí se debe mencionar obviamente El cuidado de la, eh, la, de la higiene Pero utilizar cosas positivas Como todavía los pajaritos cantan Todavía se puede ver televisión Todavía podemos jugar en el patio de la casa con pelotas Hablar de las cosas que sí se pueden hacer En vez de enfocarnos en aquellas que no se pueden Para liberar un poquito ese estrés
1: Claro, buenísimo. Me encanta, lo voy a hacer para mí también. Y yo creo que todas las madres y padres del mundo en este momento y cualquier tiempo de aislamiento forzado por una cuestión de salud, es siempre bueno organizar, no solamente el horario de los niños, sino de los adultos, ¿no? Porque la organización de los niños hace que los padres también puedan decir, bueno, en esta hora yo voy a trabajar en esto, mamá tiene que hacer esto, papá tiene que hacer esto, así que los niños van a cooperar haciendo otra cosa. ¿no? organizar a los esposos que muchas veces eh, quieren que todo el día uno esté disponible para ellos pero bueno ahí aprovechando la situación y todo obra para bien y sabemos que cualquiera de estas situaciones van a terminar, no son de por vida obviamente bueno muchas gracias Faira y a dónde la gente se puede contactar contigo
0: bueno, nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, El Mensaje de Comunicaciones, o visitar nuestro sitio web, el elmensajecomunicaciones.com. Así que gracias, Silvana, y nos vemos la próxima semana.
1: Así es, y muchas gracias, Faira por estar con nosotros. Y a ti te digo, quédate aquí en Hablemos de Autismo, porque hay esperanza, porque hay mucha más información y contenido valioso para edificar tu vida y tener una esperanza real que sí se puede salir del autismo. Quédate ahí. Nos vemos en unos minutitos.
2: Entonces
0: piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
1: Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad, Vamos a seguir aprendiendo de los caballos de paso fino y ese hermoso don que tienen para ayudar a los niños con autismo o discapacidades. Para eso hemos invitado una vez más a la, a la licenciada Luisa Escudero de LFI Riding Institute y la vamos a presentar. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¡Ay, feliz de estar acá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estás aquí! Y gracias por una vez más tomar de tu tiempo para ayudarnos a aprender más de los caballos de paso fino que obviamente tienen ese don tan importante para ayudar a los niños especiales. Y cuéntanos hoy qué vamos a aprender, qué vamos a aprender con este gran tema de la autorregulación emocional que los niños pues necesitan para poder subirse a este hermoso caballo.
2: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos. Todo el tiempo estamos trabajando a nosotros mismos de cómo vamos a reaccionar a las diferentes situaciones, ¿verdad? A las personas, a lo que pasa alrededor de nosotros, todo lo que, lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar eso a través del caballo? La manera uh -huh. como lo vamos a hacer, es de que nos vamos a, le vamos a enseñar al estudiante de que sus emociones tienen una reacción. No importa si es un anima, a un animal o si a una situación o a una persona. Entonces, el caballo automáticamente le va a dejar saber al estudiante, oye, ponte cuidado porque no estás bien. Si un niño está enojado, el caballo lo va a sentir.
1: ¿Cómo, por ejemplo, reacciona el caballo? ¿no? Porque yo sé que me lo está diciendo, pero ¿qué, qué hace? ¿Hace un sonido? Pues, ¿Mueve la cola? Sí.
2: Eh, digamos que estamos trabajando ya encima del caballo. Cuando un estudiante se enoja, ¿verdad? El, obvia, el, tú sientes la energía, ¿verdad? Tú estás peleando con tu mamá, tu papá, y tú dices, ¡ay, pero es que esto! Tú vas sintiendo eso, ¿verdad? Todo eso sube. El caballo lo recibe. ¿Qué va a hacer el caballo? lo va a soltar. ¿Cómo lo va a soltar? Corcoviando, lo más fácil. Yéndose para, y, eh, empezando a correr, donde ya el niño tiene que reaccionar y parar el caballo, ¿sí? Eh, o puede el caballo, ay, si es, si no es, obviamente no es en las partes de quinoterapia, porque uno siempre debe trabajar con caballos muy calmados, pero el caballo siempre, de alguna manera, siempre va a dejar saber al estudiante que algo pasa y se necesita autorregular esa emoción del de enojo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Simple, lo mismo que se hace en casa, tomar aire, empecemos a hablar de diferentes cosas, eh, vamos a pensar en qué es lo que nos hace feliz, ¿sí? Para que el estudiante empiece a hacerse esa autorregulación de sus emociones, las vaya bajando, para que el caballo vaya fluyendo mucho mejor. Eso es lo más importante. Ahora, si el estudiante está triste, si tú te sientes triste al lado de tus compañeritos o de tu propia familia, tú estás así, ay, no, es que no sé, y se le ve los ojitos, y eso el cuerpo se, todo el, la parte corporal cambia, toda esa energía cambia. El caballo, ¿qué va a sentir? Tristeza. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Mm? O... No para bolas, porque está en su mundo, pues tú estás triste, yo no estoy sintiendo ninguna activación de ti donde tú me demuestres que eres un líder, pues yo me voy a comportar como aquí me voy a parar. Entonces va a ser mucho más difícil para el estudiante poderlo mover, poderlo guiar.
1: Y básicamente, ¿el caballo se detiene por completo cuando el niño está triste?
2: Depende del caballo, ¿no? Tanto como tenemos que entender el estudiante, tenemos que entender el caballo. Eh, mm -hmm. Hay caballos de que sí, se paran. Tengo, eh, conociste a Snow White. Ella decía, no, no, tú estás triste, estás pasivo, no tienes pereza, no tienes ánimo, pues yo tampoco voy a hacer nada. Y se paraba. Y eso había que darle las pataditas, había que jalarla, había que eh, darle los besitos. Y hasta que no cambiamos esa emoción del estudiante, donde estoy contento, estoy activo, estoy presente, ella no se movía.
1: Wow, qué impresionante, qué impresionante. La verdad que hoy hemos aprendido a manejar entonces el enojo y la tristeza y la autorregulación a través de los caballos de paso fino, que ellos nos alertan de que esas emociones nos están ocurriendo y obviamente las tenemos que redirigir a algo más positivo. Muchas gracias, Luisa. La verdad que aprendí muchísimo hoy.
2: Ay, un gusto.
1: Qué bueno, Luisa, y si la gente si quisiera comunicar contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Contanos.
2: Claro, claro que sí, lo pueden hacer a través de la página web LFI Riding Institute o a través de mi teléfono 305-879-9244 muchas gracias
1: perfecto no, gracias a ti por haber estado aquí con nosotros y enseñarnos mucho más de todos los beneficios que los caballos de paso fino pueden hacer a los niños especiales y a cualquier persona muchas gracias placer así mismo bueno y a ti que me estás escuchando hay mucho más en este programa así que quédate ahí sintonizado porque ya volvemos
0: espectro útil Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos nuestra licenciada que nos va a traer mucha información de mucha calidad. Ella es la licenciada Jocelyn Terreros desde México que hoy nos va a enseñar estrategias cómo hacer que nuestro hijo hmm, duerma mejor. Hola, okay. Jocelyn, ¿cómo hola, estás? Hola,
3: Jocelyn. No, digo, Silvana, perdón. <risa> Estoy muy contenta este, de estar aquí otra vez, eh, lista para empoderar a los, a los papitos de niños con autismo.
1: ¡Qué bueno! Sí, tenemos padres de muchos lugares de partes del mundo que nos están comunicando, que el programa les ha hecho muy bien. Así que muchas gracias a ti por tomar tu tiempo y estar aquí con nosotros. Pero sí, hoy vamos sí. de lleno a esas, a esas estrategias que quiero escucharlas okay. atentamente. Sí, totalmente. Eh, at
3: por favor, <ríe> eh, sucede pues que hay trastornos del sueño. No es muy común. Es muy común que haya trastornos del sueño. Eh, en nuestros pequeños con autismo, que es trastorno del sueño, para el que a lo mejor no lo sepa, es, pues bueno, insomnio, eh, la dificultad para dormir, la dificultad para permanecer dormido, y pues bueno, obviamente que al estar esto nos afecta tanto a, a los niños como a los papás, porque imagínate, si un niño no duerme bien, los papás no duermen bien. ¿En qué termina? Pues un niño irritable, si tiene que recibir terapias, aunque esté con los mejores especialistas, pues no va a ser de mucho provecho porque pues el cerebro, ¿verdad? No está en sus en mejores condiciones por no dormir bien. Entonces, rápidamente te, eh, vamos a darle estrategias para, que, para mejorar el sueño. La primera es, como papás, vamos a identificar la causa eh, que puede estar causando eh, que el niño no, no esté durmiendo bien. Pueden ser un millón de cosas. Y aquí, ¿no? Muchos llegan con el especialista, doctor, pero ¿por qué no duerme? Y tú, y el doctor te dice, pues si tú no sabes que vives con él, ¿no? Entonces, eh, es, eh, puede ser hasta desde un dolor de cabeza, un dolor de estómago, este, puede ser la ropa que el niño está usando para dormir, que tenga frío, que tenga calor, eh, puede ser un, un sinfín de cosas, que no me voy a tener igual mucho a explicar, porque eso ya va a variar, nada más es tener los ojos bien abiertos. Y, bueno, otra eh, recomendación es evitar los aparatos electrónicos antes de ir a dormir, porque eh, podemos de, provocar el efecto contrario, ¿no? Lejos de que el niño quiera dormir, pues podemos sobrecargarlo de información, este pues, con el celular o tablets, por favor, no lo hagan, porque aparte está comprobado que la luz azul de las pantallas afecta esa parte del cerebro que regula el sueño. Entonces, ojo en eso. Y otra recomendación es que dormirse y despertarse a la misma hora. Y aquí, papito, si ustedes no son de rutinas, pues lo van a tener que hacer por el bien del de niño, de ustedes y de toda la familia, porque eso es muy importante. El niño necesita tener una rutina eh, para que no haya un descontrol. Elaborar una rutina no, nocturna apoyándote de imágenes. Es, es muy común usar pictogramas con los niños con autismo donde nos va a decir la secuencia eh, de las imágenes. Eh, las imágenes nos va a decir la, la secuencia del proceso, ¿no? A lo mejor la imagen del niño que está cenando, el niño que se lava los dientes, que pasa al baño y que se va a acostar para posteriormente dormir. Eh, esa podría ser otra, eh, drenar la energía del niño durante el día, este pues niño que no está haciendo nada, pues imagínate, se va a llevar toda la energía, no va a querer dormir en la noche, entonces actividades físicas donde pueda eh, sacar toda esa energía es, es muy favorecedor. Eh, apoyarte también en, en aromaterapia eh, es recomendable, a muchos papitos les ha funcionado, y pues, si de plano eh, ves que el, el problema eh, está muy grave o cada vez va de mal en peor, te recomiendo que por favor consultes con tu neuropediatra, porque tiene que ver qué está pasando. Tal vez es otra cosa que hay en su cerebro eh, que tenemos que investigar. Entonces, pues básicamente es, es eso, sí,
1: a veces pudiera ser situaciones físicas o médicas, que el niño, por ejemplo, tenga asma y está corto de aire, por eso que es importante buscar la causa, como dijiste, y eh, hasta encontrar qué es lo que está pasando, hasta lograr que el niño duerma de noche, y para eso es bueno también tener un escrito, no tener como un testimonio escrito, porque uno se olvida, no. si, si yo tengo que recordar lo que pasaba, eh, para antes de que el niño se durmiera, me va a ser difícil, pero si tengo un diario nocturno y trato de acordarme eh, por qué o a qué hora el niño se despertó, o si siempre se despierta a la misma hora, o cuáles son los factores que están causando que él no pueda dormir bien. Muchísimas gracias, creo que Jocelyn este programa lo vamos a tener que seguir hablando de este tema porque hay tantos que quedamos sin dormir, que la verdad es un tema muy estratégico, especialmente porque el niño no se recupera para poder luego mejorar durante el día, ¿no? Eh, y gracias por toda la información. ¿A dónde se pueden comunicar contigo? Cuéntanos.
3: No, gracias a ti y conmigo se pueden comunicar a través de la página de Facebook que es eh, me buscan así como yo, soy Terreros. Ahí los espero.
1: Ahí está. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Bye. Y a ti que estás ahí escuchando, te pido que sigas en sintonía porque hay mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que una buena noche de sueño no es comparable con nada, con nada. Así que a descansar bien y ayudar a tus hijos también a descansar muy bien. Nos vemos, así que quédate ahí.
0: Afiliadas.
2: Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.